0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Trifulca Deportes. Este es que le habla Gerardo y nuevamente me acompaña Cristian Pitot. ¿Cómo estamos, Cristian?
0: Hola, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Todo bien, todo bien. Aquí de vuelta, eh, como le habíamos prometido a nuestra audiencia, eh, los octavos obviamente... Eh, vinieron y se fueron de tal manera que ni tuvimos tiempo de hacer análisis de ellos, pero estamos aquí para dar nuestras predicciones de eh, lo que son los cuartos eh, unos enfrentamientos que sin duda alguna no nos sorprenden eh, en base a nuestras predicciones, muchos de, de estos sabíamos que iban a estar en esta fase, obviamente sabemos que hay un equipo en particular que quizás es eh, la Cinderela de, de esta de esta fase de cuartos eh, porque nadie esperaba que llegaran a este punto, pero vamos entonces a entrar de lleno en estos enfrentamientos de cuartos de final. Vamos a comenzar con el partido de Croacia y Brasil. ¿Qué te parece este enfrentamiento? ¿Qué expectativas tienes sobre este enfrentamiento?
0: Bueno, primero que nada, volver a saludar a, los, a la audiencia y pedir las disculpas respectivas porque tiramos unos pronósticos de grupos nefastos, ¿no? <risa> Nos equivocamos mucho, varios, ¿no? Pero bueno, el Mundial ha sido así. Ha sido unos resultados muy... O sea, han habido resultados increíbles. O sea... Tremendo, ¿no? Y muestra de lo que vamos a hablar ahorita de Brasil-Croacia, es que Croacia nosotros lo pusimos primero en su grupo y pasa segundo, ¿no? Entonces por ahí empezamos este, viendo el partido, el Brasil-Croacia me parece tremendo partido, el Croacia que es el último subcampeón mundial, que en los mundiales últimos siempre da buenos buena imagen, me hace acordar del Croacia-Brasil de Sudáfrica 2010, que lo gana Brasil de 1-0 con un golazo de caca. Espectacular, me acuerdo, fuera de área. Pucha, Croacia con Modric, su último mundial, que llega a, a cuartos con tiempo suplementario y penales. Diferente a Brasil que se bailó un carnaval de samba con República del Sur. Y no le metieron más goles a Corea porque pusieron el pie en el freno, porque si hubieran seguido como Portugal hoy, tranquilamente vengaban, vengaban el 7 a 1, ¿no? Definitivo. Pero me, me parece un tremendo partido, y yo sí me atrevería a decir que pronóstico penalero, yo creo, pueden llegar Verdad. a penales. Yo entiendo que
1: sí. Yo creo que este, Croacia definitivamente eh, no debemos subestimarlo como habíamos hecho en nuestras predicciones, siendo subcampeón del mundo, eh, teniendo todavía la plantilla intacta, excepto por eh, un jugador, eh, Mansukic, que no está en esta plantilla que estuvo en la plantilla anterior. Yo creo, obviamente, el, eh, el fin de una era en términos de una generación para Croacia, porque como bien mencionaste, Modric, este va a ser su último eh, Mundial. Es un jugador vital eh, para el éxito que ha tenido la selección croata eh, durante estos, digamos, últimos 10 años, eh, porque tengo, si no me equivoco,
0: 10 sí. años más o menos 10 años más o menos
1: sí, desde sí, de, de, de Brasil este, y sin duda alguna yo entiendo que sí que este partido se va a ir a penales yo no creo que obviamente el paseo que, que se, se dio Brasil en octavo vaya a suceder en cuarto eh, sabemos que la estrategia va a cambiar significativamente y, y Croacia luego de ver eh, esa victoria eh por vía masacre va a ser los ajustes necesarios para que eso no les suceda a ellos así que yo entiendo que sí yo coincido contigo en ese análisis de que pues este partido se va a ir a penales sin duda alguna eh, vamos a pasar al próximo encuentro que se va a estar llevando a cabo el 9 de diciembre que es Países Bajos contra Argentina
0: Clásico, ese es un clásico del mundial. Clásico, ese es el partido, ha sido final de mundial, se repite de cuartos de Francia 98. Francia 98 fue cuartos de final también. Eh, en esa época era Holanda, ¿no? Que queda 2-1 con un golazo de Bergkamp que acaba con expulsados en el Mundial de Brasil, que van a penales. No partidazo. Pronóstico no reservado, ahí sí. No sé qué... Argentina depende demasiado de Messi. Si Messi está pagado, el equipo se desconoce, y si Messi está prendido, bueno, ya no hay quien los pare. Holanda, eh, perdón, Países Bajos, más bien, es, es un colectivo. Y tiene, y tiene vagal el, el director técnico que él mismo ha dicho que es su venganza, que tiene cuentas pendientes, dice, de, de Brasil. Ya lo dijo en conferencia, ¿no? Dijo, tengo unas cuentas pendientes de Brasil 2014... Así que no vemos las caras de nuevo, ¿no? Pero no estoy muy reservado de... para mí.
1: Yo creo que sí, este, este partido va a ser difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos el países bajo de la fase de grupos en comparación al que vimos en octavos, total, sabe, totalmente diferente en términos de inclusive yo creo que hasta el lenguaje corporal de los jugadores, porque quizás en esa fase de grupo, eh, todo el mundo, y yo creo que todo el mundo coincidía en que no era el Países Bajos eh, al que estábamos acostumbrados, eh, que eran dominantes, eh. quizás hasta cierto punto yo creo que de la manera en que empezaron el Mundial, pues mucha gente no los veía, eh, pasando de, de octavos y hasta cierto punto ni siquiera eh, cuando se da el cruce ¿no? de Estados Unidos contra Países Bajos, todo el mundo decía que esto era un partido favorable para Estados Unidos en, mucha, eh, eh, en muchas formas, por cómo Estados Unidos había lucido, que pues había empatado con Inglaterra, obviamente con Gales, estaba ganando hasta, obviamente, el, el, hasta el error de, del penal y por consiguiente lo que había pasado con Irán. Pero entonces Bangal eh, había dicho que él tiene eh, escuchas en los diferentes partidos, eh, eh, viendo obviamente a los diferentes oponentes que, a los que se iba a enfrentar. Y que en base a eso, esas anotaciones, él estaba haciendo lo, los diferentes ajustes. Y, y luego en la conferencia de prensa, luego del, del partido de Estados Unidos, pues en pocas palabras, él lo que quiso decir es, mira, tú, si tú no haces los ajustes pertinentes, pues yo voy a capitalizar. O sea, tú sigues utilizando la misma estrategia, pues yo me di a la tarea de ir a observar tu estrategia y entonces yo voy a hacer mi juego para contrarrestar tu estrategia. Y entonces, eso que tú mencionas de Messi es sumamente importante porque tú puedes estar por seguro que la estrategia de Bangal va a ser precisamente como eh, Anularlo. anular a, a Messi. Entonces, Argentina necesita... Tener esa segunda voz, este, no hay nadie que haya este, agarrado la batuta, que diga, ok, ¿quién es esa segunda voz? Porque pues tenemos prácticamente a Higuaín resucitado en, en, <risa> Lautaro. En, en Lautaro, porque el hombre, todo el mundo dice, no, dale oportunidad, que, que está arrancando, está arrancando, pero... Eh, cuando venga a arrancar ya van a estar eliminados del, del mundial, al ritmo que va. So, va a estar interesante ver entonces cómo es que Argentina va a responder al hecho de que pues Países Bajos lo que va a hacer es tratar de anular a Messi, porque ellos saben que si Messi no arranca, Argentina no tiene oportunidad.
0: Sí, mira, yo te, no tengo el dato exacto, pero... Los partidos de Argentina los he visto todos. Eso sí, no me he perdido ni uno de Argentina. Y los cambios son casi los mismos. Entra la misma gente. Hay jugadores que, por ejemplo, Dybala no lo ha metido ni un minuto. Okay. Y yo creo que Dybala con Mourinho, como Mourinho le dijo a, en una conferencia, le dijo, Scaloni me debe una botella de champán porque le he recuperado un jugador. Y yo creo que sí, Dybala en la Roma, cuando lo, lo he visto jugar, no es el mismo que en la Juve, juega mucho más. Es más protagonista. Entonces, no sé, quizás el partido para él, no sé si lo metan. Pero tiene razón. Si lo anulan a Messi, ¿por dónde? O sea, a De Paul en Argentina lo detestan ahorita en el país. Lo detestan porque dicen que es un carro chocón. O sea, no lo ven jugar como jugaba antes. ¿no? Pero bueno, partido bueno, ¿eh? partido bueno. Acá nos toca verlo justo en la hora del almuerzo, o sea, tremendo.
1: Eso es bueno para almorzar. Estás almorzando dos veces, un banquete, porque el partido y lo que estés almorzando. Y definitivo, eh, va a ser un partidazo. Eh, como tú has dicho, son este dos selecciones que se han enfrentado miles de veces eh, anteriormente, eso habrá que ver entonces cuál va a ser el desenlace de este partido eh, pero sí va, eh, es difícil este, hacer una predicción, pero si eh, tenemos que entonces hacer una predicción, yo diría que también a una alta probabilidad de que se vaya a penales eh, porque habrá que ver cuál, cuál va a ser la estrategia de Argentina eh, en a, para contrarrestar, porque obviamente tienes a Gapco y tienes a Depay, que Depay obviamente había empezado un poco lento porque estaba lesionado, pero ya como quien dice agarró impulso, más eh, este chamaco Gapco que eh, definitivamente ha tenido un mundial excelente y, y de, luego de este mundial, entiendo que va a tener, va a tener ofertas a granel. Pero so, este, habrá que ver entonces cuál va a ser la, la estrategia de Argentina para eh, parar ese ataque. Bueno, vamos a pasar eh, luego a los otros dos enfrentamientos. Eh, estos primeros dos enfrentamientos se van a estar eh, celebrando el 9 de diciembre. Ahora vamos a pasar a los otros dos que son los que se van a estar llevando a cabo el 10 de diciembre. Y vamos a comenzar con el primer enfrentamiento que va a ser Marruecos contra Portugal. ¿Qué piensas al respecto de esta, digamos, la selección Cinderela de, de este Mundial en Marruecos?
0: Bueno, es el de este partido, pucha, o sea, hay muchas cosas que ver. Primero, si Cristiano arrancará o no. Si, porque el que jugó por él, por él hoy, el chico Gonzalo, no me acuerdo su apellido, espectacular. O sea, entra por Cristiano, mete un hat-trick. O sea, ¿cómo lo sientas? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices para sentarlo? ¿No lo puedes sentar? ¿No? Y... Marruecos, muy ordenado, muy ordenado el equipo. Y si juega como lo ha jugado España, al aguante, también me lo lleva a los penales. Tranquilamente los puede llevar a los penales. Entonces, yo creo que también vemos una... Igual, algo que quise comentar de los partidos anteriores, es que se están cruzando equipos que no tienen miedo a meter patada. Entonces yo creo que va a haber partido, o sea, no es como, por ejemplo, Países Bajos con Estados Unidos. Estados Unidos es un buen partido, pero no mete la, la patada que debe meter. Claro. ¿no? Igual, Croacia con Japón. El japonés, limpio, muy limpio para jugar. O sea, falta las patadas, ¿no? Entonces yo creo que, bien, el partido que vamos a ver va a ser un buen partido. Porque es el bueno el, el siguiente paso de lo que hemos visto hoy, partidos espectaculares, el de Marruecos con España y el de Portugal con Suiza, que Suiza quedó demasiado débil, ¿no? O sea, creo que nadie pensó que iba a ser tan, menos, tan, menoscabada. O sea, Definitivo. De Pero yo creo que de ese partido gana Portugal. Yo creo que lo gana. Yo creo que lo gana Portugal. Y Marruecos creo que bien servido. Pero si nos da la sorpresa Marruecos y se mete en semifinales, bien merecido, porque como dices tú, es la Cinderela y que está bailando con las más feas para ellos, ¿no? Y está que la sabe hacer.
1: Definitivo. Yo creo que nadie se esperaba el resultado de hoy. Vamos a ser sinceros. Eh... España dentro de sus deficiencias había lucido bastante eh, competitivo, ¿no? Si, si, si esa es la palabra que se puede utilizar, obviamente quizás no era la España del 2010, pero tenía el talento necesario para pasar a esa próxima ronda, aunque obviamente tiene el talento, pero es talento joven. Eh, era un talento que estaba ya eh, como, el, como en la plantilla del 2010 que eran, que ya estaban ya eh, habían jugado desde las categorías menores juntos y, y habían llegado a un punto en que se conocían entonces eh, sin embargo pues Marruecos como tú bien dices es una selección que es organizada eh, saben lo sa Saben cuál es el objetivo o sea, ellos saben que están allí, eh, ellos eh, son tan fuertes como el. El eslabón, es el el, el. el menor el, el, el eslabón, no eh, o sea, el, el juego de ellos en conjunto, o sea, aquí no hay nadie que que sobresalga, tú no tienes la estrella, sino que no, esto es un juego como se supone que se lleva se juega el fútbol, en, a, al colectivo. Entonces, por eso es que quizás muchas personas pues no los veían eh, llegar, porque pues estamos acostumbrados a eh, ver las plantillas en papel y buscar, ok, fulanito, menganito, sutanito, ok, estas son las estrellas, estos son los que van a estar eh, cargando el equipo o llevando la batuta, ¿no? Sin embargo, con Marruecos, pues no es como que tú estás mirando la plantilla de ellos y dices, ah, no, sí, porque fulanito juega en tal club, o, o menganito está jugando acá o allá, ¿no? O sea, muchos de ellos, pues, no es que estén jugando en ligas, digamos, del, eh, del patio, ¿no? Pero tampoco, quizás claro. este...
0: Hakimi es el único que es top,
1: ¿no? sí, sí, por eso. Pero, hasta cierto punto, pues, eh, muchos de nosotros, pues, lo subestimábamos pero, pues, están aquí. Eh, Portugal. Habíamos mencionado en, en nuestro análisis de la fase de grupos que, que. esto es la mejor selección de Portugal en términos de profundidad. Porque siempre lo que Portugal tenía problemas era el hecho de que pues todo el mundo decía. Ok, dependen de, de Ronaldo y fuera de Ronaldo no tenían. Este, personas así. Pepe, no. Eh, pero fuera de eso, de, de Ronaldo como tal, no, no contaban con nadie, sin embargo, al sentar a Ronaldo hoy, pues tú te das cuenta que realmente esta selección es una selección que eh, va a dar de qué hablar por los próximos años, porque todo el talento que compone la plantilla es talento joven, y es talento que ya para el 2026 van a estar Guau. entonces, sí, van a estar en su prime, como dicen, ¿no? En, en su mejor momento eh, eh, deportivamente hablando. Y entonces, el hecho de que hayan lucido tan bien en este partido sin que Ronaldo estuviese, pues como tú bien dijiste, te hace preguntarte cómo es que tú... Entonces le vas a decir a, a este chamaco, mira, no, te voy a sentar para empezar eh, con, con Ronaldo. O sea, no le puedes, ma no le puedes eh, eh, matar el momento. Yo creo que luego de haber anotado esos tres goles, yo te diría que la, la mejor alternativa sería entonces correr con la misma alineación y dependiendo de lo que suceda, pues entonces hacer los ajustes. Eh, no creo que se vayan a dar las mismas circunstancias que se dieron en el partido de hoy contra Marruecos. Pero. Marruecos no va, no la va a tener eh, fácil como la tuvo con España, porque... Lo que estábamos comentando tras bastidores, ¿sabes? España, pues sí, mantienen posesión, pero no crean, ¿sabes? No, están, no están creando nada con esa posesión. Y Portugal no va a hacer eso, claro ¿sabes? Portugal va al ataque y tienen miles de formas de cómo atacarte. ¿sabes? No, no.
0: Claro, es que ahí, perdón, ahí, sí. con esa idea que tienes tú, Cristiano Ronaldo sería fundamental, porque les va a romper la defensa. Entonces claro. puede que el, el entrenador pueda poner dos delanteros, puedes poner a Cristiano libre y a Gonzalo Ramos, que así se llama el chico de hoy, lo pones de 9-9, ¿no? No sé, o sea, lo que dices, tú es cierto, porque Marruecos hoy día ha pasado aguantando un equipo que no les atacaba y cuando los ataca, que es en el último suplementario, el gol casi llega, porque ahí que ya la desesperada empezaron a entrar los españoles, y Marruecos tuvo suerte, porque hubo un palo, creo. o sea eh, Después Cristiano, pucha, sí, lo que dices tú, verdad. Eh, que también todos los equipos, hoy día escuchaba una... En el partido, dan una, acá en el Perú, un, un comentarista suelta un dato, ¿no? Que era el primer... Que después de 31 partidos, Cristiano Ronaldo va a la banca con su selección. O sea, 31 partidos. Eso te da dos mundiales, la Eurocopa que campeonan. La, o sea, 31 partidos después, Cristiano Ronaldo se siente en una banca en su selección. Entonces, eso hace que todos los videos que tú puedas hacer del... De Portugal, los entrenadores siempre lo ponen a Cristiano en la, en la pizarra. Claro. Entonces, cuando avisan que Cristiano no va a salir, yo me imagino como entrenador también dirás: ¿Y ahora cómo le juego a estos? O sea, o sea ¿cómo van a jugar? No sabemos. Entonces, yo creo que por ahí también es que le han metido tal baile a Suiza, ¿no? Entonces, también Marruecos ahí ahora va, se estará pensando: pucha, ya Cristiano no está. Que, como, como marcamos ahora, ¿no? Entonces, buen claro. partido va a, ser, ¿no? va a ser, buen partido. Que,
1: claro que te pone a pensar entonces eso que tú mencionaste sobre la estrategia, de por ejemplo, entonces eh, correr con dos delanteros, Ronaldo que sea el punto de atención en términos de atraer la defensa hacia él y entonces dejar abierto a, a Gonzalo para que entonces eh, este entre. Porque ciertamente eh, Ronaldo es Ronaldo y la gente. Eh, le va a prestar atención cuando esté en el campo. O sea, sería eso, eso que tú mencionaste de los dos delanteros, me parece que sería la estrategia a correr en términos de que pues tenga Ronaldo eh, para que él atraiga la, la defensa hacia él. Y entonces luego de que eh, doblen o, o se vayan en contra de Ronaldo, pues entonces dejas deja abierto a Gonzalo y que Gonzalo entonces capitalice. Entonces, hasta cierto punto también, pues tienes a al que anotó el último gol. Rafael. Que, Liao. Eh, sí, Rafael, Liao, que, que es un también es tremendo. So, estamos hablando que la profundidad que tiene esta selección en comparación a selecciones anteriores, inclusive la que ganó la Eurocopa, es si sí, es. O sea, es otra. O sea, estamos hablando de que Portugal ya no necesita depender de, de Ronaldo. A la misma vez, podemos ver ese pase de batón o sea, en términos de que, ok, ya tú hiciste el trabajo, ya tú abriste el camino. Entonces, ahora nos toca a nosotros continuar. Y, y me parece, pues, que va a ser una decisión difícil. Si correr solamente con Gonzalo empezando y sentar a Ronaldo, o oh, si vas entonces a utilizar la estrategia de dos delanteros y entonces atacar, 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 hasta que, hasta que llegue el gol. So, pero va a ser un buen partido. Sin embargo, no creo que, no creo que esto, esto se vaya a penales. A mí me parece que Portugal, como dije, va a venir a atacar. Y yo no sé si Marruecos va a poder contrarrestar ese ataque. Porque, como, como mencionamos ahora, o sea, España tuvo posesión de, de la, del balón, pero no creo absolutamente nada. ¿sabes? Sí, interesante. So, eh, yo no creo que Marruecos pueda contrarrestar ese ataque por 90 minutos. Yo entiendo que es más, me atrevo a apostar, que Portugal en la primera mitad eh, anota y, y se va a 1-0 al descanso. So, puedo, si, si, es, es más, deber, debería apostarle esto, Vamos a ver. Pero yo, cre, yo no creo que, que este empate en, en la primera mitad. Yo creo que Portugal anota. Pero vamos a ver qué sucede.
0: Ahora, otro detalle otro detalle es que el partido de Marruecos con España es un clásico histórico. Tú sabes que el marroquí ha sido, aún hay que existe col, como una ciudad española dentro de Marruecos, Melilla. Tuvieron, han tenido guerras ellos, o sea, tienen una carga... Sí, hay, un
1: hay un contexto sociopolítico. El,
0: claro, que el marroquí se siente es su venganza. Hoy día he visto los videos del festejo en Casablanca y es... ellos ya ganaron el mundial. Ya. ¿O sea, ellos okay, se ca sienten?
1: Cabe destacar que este el, el que terminó notando que se me olvida el apellido, Fachín, él eh, es español. Él es español, sí, Este y, 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 y pudo haber representado a España, ¿no?
0: Y, jugó en pues, menores, divisiones sí, menores, sí. jugó por España, pero Mayor decidió jugar por Marruecos, el país de sus padres, ¿no? De sus padres, sí.
1: Que, pues, esas historias también este, le dan inclusive más contexto a, a los sí, partidos,
0: ¿no? Escuché un chisme por ahí, llegó que se lo cuenta la, a la gente trifulquera, cuando me mete el gol que es como humillada, con la picada, le llaman la, la panenca, ¿no? Picando la pelota. Luego festeja bailando como pingüino. No sé si, si llegaste a ver. Correcto. Claro. Y dicen que el pingüino... Jaquim eh, es muy amigo de Sergio Ramos. Porque mm. cuando él era juvenil, Sergio Ramos era el capitán del Madrid. Jaquim era juvenil. Jaquim es muy amigo de uno de los hijos de Zidane. Muy amigo de Luca, del arquero. Entonces... Hay un partido que mete Sergio Ramos gol con el PSG y Sergio Ramos últimamente está festejando como pingüino. Claro. Entonces dicen que el festejo de pingüino era un, como un puñal para Luis Enrique por no haberlo llevado a Sergio Ramos al mundial, ¿no? Quién sabe.
1: Interesante, sí, no. Yo vi que yo vi que Mbappé puso una foto de, de él haciendo el baile de pingüino en un partido con él en uno de los partidos del PSG. Pero sí, sabía que había hecho la celebración anteriormente, pero no sabía que, que tenía esa connotación. ¿Quién Dicen sabe, que por ahí
0: viene. ¿Quién, sabe? Pues,
1: ¿Quién sabe? Pero si lo hizo, <ríe> si lo hizo por eso, pues eh, se salió con la del. Definitivo y, y, y cabe destacar que una cosa que hemos aprendido de, de este mundial es que eh, de ahora en adelante, ahora cuando las selecciones se reúnan a entrenar, eh, eh, me dicen, el rumor en los pasillos es que lo único que van a practicar son penales, así que este todas esas selecciones, particularmente Japón y España, tienen cuatro años eh, para <risas> practicar esos penales o, ya saben, para el 2026 eh, esperemos que hayan mejorado drásticamente eh, hayan hecho la tarea antes de eh, regresar a un mundial bueno, entonces ahora vamos al último enfrentamiento de cuartos eh, que quizás es el más eh, que el más anticipado ¿no? en términos de estas dos selecciones uh, ambos, Ambas eh, son potencias eh, Mundiales en lo que a fútbol se refiere Y creo que va a ser un partidazo Porque ambas selecciones están Bastante balanceadas en todas las, las posiciones Y estamos hablando de Inglaterra-Francia Francia, Francia como, te, como todos sabemos El actual campeón del mundo que podamos parar de este enfrentamiento.
0: Wow, mira, primero, en el programa anterior hablamos de la posible maldición del de campeón. Y así que hubo maldición, no hubo nada de maldición. No, no nada. Hace muchísimo tiempo. Creo que desde Italia 90. No, perdón, perdón. Francia 98, una selección campeona no este llega tan alto, pues, ¿no? Porque Francia 98, Brasil campeona, llega a la final siguiente abuelito, Francia, se metió a cuartos y está, también se está metiendo un baile Francia o sea Mbappé nivel altísimo, goleador del mundial, cinco goles Giroud, que en el mundial pasado no metió ni uno, creo que ya tiene tres correcto entonces también Francia sin Benzema creo que es más, desgraciadamente Benzema es un personaje que su selección no era, no era parte del engranaje es un equipo que ya se conoce de antes Y tú ves cómo juegan Grisman está jugando a un nivel brutal Entonces,
1: Y jugando fuera de posición el, ¿sí? el lo, lo, lo interesante de todo esto
0: Sí, por eso di dicen Por ahí escucha que el Cholo Últimamente Cholo Simeone y su Atlético Es una licuadora de futbolistas O sea, Joao Félix Hoy día ha jugado 10 puntos de 10 Y está jugando como no juega en su equipo por ejemplo, ¿no? Y varios, Griezmann otra posición, De Paul mismo en la selección de Argentina, o sea, todos juegan en otro lado. Llegan al Atlético y los cuban, ¿no? Entonces,
1: <risa> lo de Prima, lo de Prima. Sí.
0: Okay. Francia Inglaterra me parece un buen partido y yo creo que lo gana Francia, le va a, saca, le va, lo va a camisetear a, a Inglaterra. Inglaterra es tremendo cuadro, pero creo que le falta, creo que le falta algo ahí el equipo en general. Me parece, también creo que el camino de Inglaterra ha sido más sencillo que el de Francia. Creo que ha tenido menos, menos cruces pesados, ¿no? Por ejemplo, con Senegal, bueno, se metió un baile peces de Inglaterra, ¿no? Francia tuvo el partido, el, 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 el contrincante era más complicado, pero igual Francia le metió en la máquina, ¿no? Entonces yo creo que Mbappé va a ser... Creo que él va a hacer su, su partido y tiene buena sí, banca
1: sí no, eh, ambas plantillas eh, están profundas en cuanto porque por ejemplo eh, Inglaterra en el banco tiene tiene un, una, un equipo estelar en otro lado eh, cuando tú tienes un Rashford eh, saliendo del banco eh, Ahí es que tú sabes que la profundidad de eh, la selección inglesa, eh, pero le, sí, eh, coincido contigo en que Francia va a, a prevalecer, porque entiendo que tienen a eh, tienen un, un Mbappé que ya ha estado en ese escenario y no titubea. Eh, yo creo que él está al frente del arco y cuando está al frente del arco no lo piensa dos veces. Yo creo que Inglaterra no tiene eso. Eh, Harry Kane, él a nivel de, de club, es buenísimo. Sin embargo, cuando llega a la selección eh, inglesa, no tiene ese instinto asesino, que es lo que le llama. Eh, y Mbappé ya tiene ese instinto asesino, ¿por qué? Porque ya ha estado en esa posición anteriormente Y lo sigue demostrando eh, Ciertamente con esos, eh, esos dos goles que anotó en, en el partido pasado o sea, eh, Tiene, tiene la, la sangre fría o sea, es, eh, o sea, Él separa al frente del arco y ejecuta No lo piensa dos veces Y cuando tú estás en esas circunstancias esos son los pequeños detalles que te van a dar la victoria, que te van a hacer que te distingas del oponente. Tener esa persona que esté dispuesta a patear esa pelota en ese momento determinado. Y Yo creo que Kane no tiene eh, esa misma determinación. Eh, se me olvida el nombre del, del otro de Inglaterra que ha anotado. Rashford? Back, back. No, no, Rashford, el, el otro que está de estelar eh, Baku. Eh, se me olvidó el nombre del tipo. Este, pero ese otro que yo entiendo que puede ser el que agarre la batuta, pero tampoco lo veo como que esté dispuesto a hacer un trabajo de que okay, yo voy a estar a, atacando. Buscando aquí como es que se llama este, bucayo, 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 es que sabe, El. El chamaco. Ha lucido muy bien, pero todavía no creo que sea la persona indicada para agarrar ese batón y decir, ok, yo, vamos, vamos al ataque. Inglaterra sí creo que la defensa es superior. Me parece que esa línea de atrás de, de Inglaterra es difícil de,
0: de entrarle. Sí, Ma Maguire se convierte, ¿no? con sus selecciones. Sí, Maguire.
1: Sí, no, es, es irónico porque... Maguire eh, a nivel de club eh, deja mucho que desear, eh, pero sin embargo cuando está en Inglaterra es el mejor defensa del mundo.
0: Sí, brutal, me, sí. me, me,
1: me atrevería a apostar que está en los primeros cinco. Eh, sí, eh, mundial de los mejores. Sí, porque el trabajo que hace eh, no no tiene comparación. Eh, y yo creo que eso es lo que va a presentarle problemas a Francia, la defensa. En términos del ataque, yo creo que Francia tiene la, la, las herramientas necesarias para contrarrestar el ataque de Inglaterra, porque como bien hemos visto, eh, ellos pues obviamente se han manifestado con selecciones que, no por menospreciar ni por herir sensibilidades, pero no han estado al nivel, son selecciones que han sido inferiores, y como tú bien dijiste, pues Inglaterra eh, ha tenido el camino más fácil, eh, yo creo que esta es la, la primera prueba que van a tener, la prueba de fuego, va a ser este enfrentamiento con la selección francesa, pero coincido contigo, entiendo que Francia prevalece, y no creo que se vaya a penales, puede que me equivoque, pero entiendo que este partido se va a decidir, eh, ...en tiempo normal... ...no creo que vaya tiempo extra... ...ni, ni vaya penales...
0: ...¿crees que en los 90 acaba?
1: Yo creo que en los 90 acaba... ...yo creo que Francia tiene lo necesario... Este, ...para acabar esto en los 90... ...y no tener que llegar a...
0: ...a tiempo extra... ...o sea, estaríamos nosotros hablando... ...que nuestras semifinales van a ser... ...Argentina-Brasil y Francia Portugal. Correcto.
1: Eso yo creo que es la predicción de todo el mundo. No creo que el que, el, el que diga lo contrario está mintiendo. O, o, el que diga lo contrario está apostando. Porque obviamente el que la apuesta a Marruecos y si Marruecos da el palo, eh, este se van a no ganar. Sale. Bueno, ya, ya salió uno que creo que se ganó un millón, porque la apostó a Marruecos y, y, ya se ganó el se ganó el millón. So Asumo que el tipo está jugando con el dinero de la casa y dice, ok, pues mira, ¿Vamos a, vamos a apostarle otra vez a Marruecos porque no pierde nada, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que todo el mundo ve a Argentina-Brasil, eh, Portugal-Francia haciendo la semifinal y, y de ahí pues entonces yo creo que está bastante parejo porque aunque Argentina Brasil Brasil en papel y como y por lo que hemos visto entendemos que va a estar difícil no va no va a ser el mismo enfrentamiento del Maracaná
0: eh, no el mundial es otra cosa y vienen con la sangre en el ojo y
1: vienen con la sangre en el ojo vienen con la escuchando la canción de los argentinos eh, de la Copa, de la Copa América yo creo que vienen con eso ya eh, los tiene activados Yo creo que ellos vienen a probar Que ellos siguen siendo Que no es por nada Que tienen cinco mundiales campeones. Claro o sea, este, Así que Vamos a ver y Francia-Portugal Yo no subestimaría a, a Portugal Porque como bien dijimos Tienen tremenda plantilla Una plantilla profunda Pero pues Francia es el campeón y ha demostrado que sigue teniendo el mismo nivel que lo llevó a ese campeonato hace cuatro años atrás
0: muy linda revancha, ¿no? de Francia 98, final si salga en Francia-Brasil
1: si fuese Francia-Brasil, sí, ¿no? sería, y, y realmente sí, eh, eh, ahí es donde ya tienes eh, ese contexto para vender entonces la final, ¿no? Que, eh, ahora obviamente en, en esas circunstancias pues estaban en Francia y pues la, las implicaciones eran más altas, hubiese sido perfecto que en este caso hubiese sido eh, en terreno de una de las dos selecciones para entonces tú poder vender a ah, OK pero eh, aún así pues tienen tienen ese, esa oportunidad de vender entonces eso que pues es la revancha de de Brasil contra, contra Francia
0: este no, porque sido... la otra podría perdón podría ser un Argentina Portugal y sería ya el acabose de todo el fútbol moderno no
1: no eso el sería
0: mundiales de Cristiano y de Messi Buah, sería, sería... eso sería
1: impresionante o sea, <risa> si se diera en términos de mercadeo Uf. eso sería lo mejor porque es como que el fin de una era para los dos mejores jugadores de, eh, con, de, de su generación. Entonces, y el que gane
0: es el mejor. Se acabó la discusión que Messi y o sea, el, el que gana es el que fue. Y se acaba. No, no.
1: O sea, sería impresionante, sí. Porque entonces, hasta cierto punto, podríamos entonces, sí, acabar la conversación de, de quién es el mejor. Porque eso es lo que distinguiría uno del otro. Porque ambos... Ah. Eh, a nivel individual y a nivel de club Pues han ganado todo Entonces lo que no tienen eh, Inclusive a nivel de confederación también Porque gana la Euro y ah, gana uno, la Copa América Chile, claro. so, Técnicamente lo que le faltaría a cada mm, uno yeah. sería el Mundial so, Eso sería wow Ahora que tú eh, diste esa idea Me, me parece que sería eh, excelente ojalá, eh, ojalá y se nos dé porque me parece que para mí sería la mejor final. Sabemos que eh, esa, es la, esa es la final que todos queremos en, en nuestros corazones. Pero pues sabemos que quizá ese no sea el caso. Bueno, es. este, yo creo que habiendo dicho esto, pues podemos culminar este episodio. Eh, no sin antes recordarles que eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Si no estamos en la de su preferencia, nos deja saber y hacemos entonces los arreglos pertinentes. Pero tengo entendido que hasta el momento estamos disponibles en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. También nos, si quieren ver nuestras hermosas caras, se pueden suscribir al canal de YouTube denle a la campanita para que eh, reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo semanalmente. Baloncesto, lucha libre, fútbol, cine, en fin, de todo como en botica. Si usted le interesa algo, es probable que en la trifulca encuentre lo que quiere escuchar o ver. También eh, la mercancía de La Trifulca, eh, steespring.com slash La Trifulca, o pueden pasar a nuestro Instagram y pueden presionar el link tri, y ahí van a encontrar todos los enlaces eh, de nuestro contenido. También eh, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, no bailamos, simplemente podemos eh, videos, eh, o cortes de los episodios, así que no nos va a ver bailando en TikTok Y podemos decir que este eso sería todo eh, por el día de hoy. Quiero agradecerle a Cristian eh, por aceptar la invitación nuevamente. Eh, obviamente ya eh, Cristian es de la casa. Eh, so Siempre las puertas del estudio virtual están abiertas. Así que si sí, eh, nos eh, despedimos. Muchas gracias por el apoyo al episodio anterior. Eh, tuvimos eh, buena recepción con ese episodio. Esperemos entonces poder continuar este, haciendo episodios. Eh, aquí les voy a dar una primicia. Eh, como resultado de estos episodios de del Mundial. Eh, no vamos a hacer como muchas plataformas están haciendo, que solo, solamente el fútbol existe cada cuatro años. Al contrario, eh, vamos a comenzar eh, un concepto nuevo, se llama charlando de fútbol, y vamos a estar entonces hablando eh, luego del Mundial, eh, pues lo que va a estar sucediendo en la Champions, vamos a estar discutiendo las diferentes ligas, eh, eventualidades y todo lo que esté sucediendo ahora el mercado de invierno de cambios comienza así que vamos a estar eh, discutiendo también las eh, proyecciones de quién va a ir para dónde o quién se queda quién se va así que eh, esperen eso eh, de la trifulca en el 2023 así que eh, nos despedimos hasta la próxima